0: ¿Qué culturas se establecieron en Mesoamérica como grandes civilizaciones? Yo soy Historia Kerry. Acompáñame a descubrir eso. El México prehispánico se divide en periodos en tres grandes etapas, en el preclásico, en clásico y en el posclásico. En la etapa preclásica se van a desarrollar o se van a sentar las primeras bases para que las grandes culturas o las grandes civilizaciones se establezcan tal y como nosotros las conocemos en la actualidad con grandes extensiones territoriales, con centros ceremoniales, con plataformas para llevar a cabo actividades públicas. Se desarrollan dos, dos culturas que son la Olmeca en el sureste mexicano y para el área de Oaxaca, los Zapotecas. En esta ocasión vamos a hablar del postclásico y vamos a comenzar con los Olmecas. Olmeca significa habitante del país del hule. Es un nombre que genéricamente le otorgaron los mexicas a quienes habitaban esta zona o a quienes habían habitado en esta zona, porque en toda esta selva de los actuales estados de Veracruz, Tabasco y Campeche eh, hay una serie de árboles eh, de hule de los cuales se obtenía el caucho para elaborar las pelotas que se utilizaban en el juego de pelotas. Se estima que los Olmecas se desarrollaron hacia el 1200 a.C. y tienen cuatro centros ceremoniales importantes que es La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes y Laguna de los Cerros. Eh, Dentro de la alimentación que los Olmecas van a manejar o que van a... llevar a cabo dentro de sus prácticas, es la de alimentarse con los mismos insumos que la misma selva les da. Entonces van a aprovechar tanto especies animales como especies vegetales. Entre la alimentación, ellos su dieta la van a basar en peces, en mariscos que provenían del mar y para el tema de la selva ellos van a comer monos, tlacuaches, jabalíes, iguanas, faisanes, guajolotes y venados. Todos los proveía pues básicamente el mismo contexto natural. Se ignora cómo se llamaban a sí mismos, por eso genéricamente y en base a estos primeros datos que les acabo de dar es que se conocen como Olmecas. Ellos, al igual que otras culturas otras civilizaciones mesoamericanas o de Aridoamérica o Asisamérica, ellos también le dieron algunos significados sobrenaturales a algunos animales. Los Olmecas consideraban, por ejemplo, que el jaguar era un animal sagrado y entonces el jaguar significaba eh, un animal que estaba relacionado al mundo nocturno, al mundo oscuro, frío y a lo húmedo, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente como una especie de inframundo, ¿no? Los Olmecas son importantes en términos arquitectónicos porque van a ser ellos los que van a crear los principios de construcción ceremonial, es decir, las grandes plazas con construcciones semipiramidales o basamentos piramidales, es decir, una especie como de construcciones elevadas donde se podían colocar los sacerdotes o la clase gobernante para estar sobre el, la demás población y que pudieran ser vistos y escuchados con mayor facilidad. Esto permitía agrupar a la comunidad para llevar a cabo o algunas prácticas o algunas ceremonias o algunos rituales. ¿no? Eh, entre las actividades cotidianas, aparte de la construcción, aparte de tener ya algunos planos y de tener algunas personas ya especializadas en el tema de, de la edificación ya de, de plazas y de centros ceremoniales, también eh, al estar el árbol de Lule, pues eh, había muchos, muchos fabricantes de, de este tipo de artefactos, que eran pues las pelotas para el juego de pelota. ¿no? Eh, los olmecas son muy populares o son muy conocidos por su construcción eh, gigantesca, de acuerdo, sobre todo para el tema de la escultura, las cabezas colosales olmecas. Las cabezas colosales olmecas empiezan a descubrirse a finales del siglo XIX, básicamente en campos de cultivo, cuando va el arado, eh, junto con la yunta y los bueyes, y entonces el arado se quedaba atorado. Los campesinos escarbaban y entonces aparecían estos eh, grandes monolitos que están construidos en una sola pieza de piedra y miden desde el 1,50 hasta los 2 metros con 10 centímetros. Son de piedra sólida pura. Eh, la gran mayoría de las construcciones o de la escultura monumental prehispánica, eh, el componente o la roca que se utiliza es el basalto olivino, así es como se conoce. Y entonces los, eh, las cabezas colosales olmecas, nos remiten a esta esta escultura monumental. Los eh, Olmecas eh, representaron en estas cabezas colosales se cree que algunos guerreros o gobernantes. ¿Por qué se piensa que son guerreros? La gran mayoría, si no es que todas las cabezas colosales Olmecas conocidas hasta la actualidad, presentan los mismos rasgos que son los siguientes. Tienen casco. Todas las cabezas colosales tienen casco. Y tienen una especie de orejeras que cubrían los los lóbulos para no ser ser atacados. Entonces, por eso se piensa que son guerreros. Algunas cabezas colosales también tienen perforaciones en las orejas o tienen expansiones. Esto nos habla de que ya tienen un sentido de la estética o tienen un sentido de la belleza. Si nosotros observamos eh, de frente, por ejemplo, o, o tal vez en una posición de tres cuartos, una cabeza colosal olmeca, todas van a presentar la misma característica la misma cualidad que es el pliegue epicántrico. El pilegue picántrico es el ojo rasgado que nos habla o nos remite a estas primeras migraciones de eh, los asiáticos hacia el continente americano. La gran mayoría de las cabezas colosales olmecas también tienen lóbulos muy muy pronunciados y tienen narices anchas y los labios también son muy gruesos que nos remite a estos primeros seres humanos que venían de Asia pero que también cuyo origen estaba asentado o que estaba remontado en África entonces tienen algunos rasgos semi y el pliegue epicántrico pues nos habla de esta migración asiática. Entonces pues son como parte de las investigaciones o parte de las teorías acerca de las cabezas colosales olmecas. Los olmecas también desarrollaron otro tipo de escultura eh, que se conoce como los altares. Los altares son unas rocas sobre las cuales se desarrollaban algún tipo de rituales o de ceremonias, pero que tienen eh, esculpido en su frente o en los laterales algunas figuras, sobre todo, que representan a la muerte y que representan al inframundo. Por ejemplo, hay un altar que es muy popular porque se mira la puerta al inframundo, está saliendo del inframundo Framundo, eh, un rostro descarnado, es decir, no tiene piel y está sosteniendo entre sus manos una cuerda que simboliza pues, la fragilidad entre la vida y la muerte. Entonces, ya se tenía toda una cosmovisión acerca de la vida, se tenía una idea acerca de la muerte y sobre todo ya hay un sitio al cual van los muertos después de su existencia. Entonces, ya estamos hablando de una idea generalizada que va a permanecer en Mesoamérica, pues básicamente durante el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿no? Los Olmecas también desarrollaron otro tipo de esculturas, Eh, la gran mayoría de las esculturas Olmecas son pequeñas figurillas o estatuillas, Eh, básicamente la composición nos remite como a a, a China, como si fueran piezas chinas, de acuerdo, incluso hay algunas figuras donde incluso tienen barba y y goti, y parece que son figuras o esculturas chinas o japonesas, la gran mayoría de las esculturas, y no es que toda la escultura Olmeca, presenta lo mismo que ya les he mencionado, el pliegue epicántrico, Los los, eh, cachetes muy pronunciados, al igual que los labios y la nariz. Entonces, también eh, los cascos siguen apareciendo. Y dentro de toda la escultura olmeca, hay una muy, muy característica o muy popular que se conoce como el Señor de las Limas. Esta aparece en el primer eh, periodo del siglo XX, hacia la década de los 50. Andaban unos niños jugando. Entonces, ellos eh, del bosque, de la selva, toman la lima. Entonces, empiezan a cortarla en en una piedra, una roca que encuentran. Entonces, cuando el jugo de la lima empieza a mojar la roca, se dan cuenta que tenía algunas figuras. Entonces, cuando ellos escarban, sacan al señor de la lima, que es una estatuilla relativamente pequeña, pero es muy importante en simbolismo porque es una estatuilla, es una escultura pequeña que está sosteniendo es un padre que sostiene a su hijo muerto y el hijo muerto tiene en su expresión facial el rostro de la muerte de acuerdo justamente de un jaguar que pues representa a este mundo frío húmedo y básicamente el inframundo. ¿no? Entonces, en términos generales, ellos son los Olmecas, se piensa que ellos fueron la base para eh, que todas las demás culturas o las civilizaciones de Mesoamérica se desarrollaran. Entonces, va a haber una migración muy intensa, por ejemplo, de los Olmecas hacia otras zonas, hacia con los Mayas, hacia con los Teotihuacanos, hacia otras zonas del sureste de México, hacia el occidente también. Y entonces, por eso se piensa que la gran mayoría de pueblos mesoamericanos tienen los mismos rasgos iniciales o comparten las mismas características porque tienen la misma base. Dentro del del preclásico hay otra civilización que se establece en el actual estado de Oaxaca. Ellos eh, se llaman a sí mismos Betzna, que significa el pueblo de las nubes, y nosotros lo podemos traducir eh, como zapotecos. De acuerdo, los zapotecos eh, se establecen en los valles centrales de Oaxaca, hacia el 800 a.C., y ellos básicamente son los primeros en habitar esta zona del Pacífico eh, Mesoamérica mexicano. ¿De acuerdo? Ellos, por ejemplo, los zapotecos o los zapotecas van a creer en el nahualismo. El nahualismo es el animal protector que te va a imprimir las características a ti como ser humano. Entonces, los zapotecas, por ejemplo, cuando nacía un niño, el día del nacimiento, los padres colocaban en toda la choza eh, ras, eh, rasgos de ceniza, rastros de ceniza en todo el piso. Y entonces, muy temprano, al día siguiente, ya cuando amanecía, se levantaban y miraban qué huella de qué animal estaba impregnado en la ceniza al interior de la choza. Entonces ese iba a ser el Nahual o iba a ser el animal que iba a proteger y que iba a otorgarle ciertas cualidades a esa persona. Podía ser la valentía, podía ser eh, la fuerza, podía ser tal vez el desinterés, podía ser tal vez eh, la energía para desarrollar algún tipo de actividad. Entonces ese es el Nahualismo y determinaba la personalidad, ¿no? Eh, son los zapotecas los que van a empezar a llevar a cabo algunas eh, cerebr- unas celebraciones o algunos rituales para eh, agradecer las cosechas, sobre todo para el tema del sol, de la lluvia, la tierra y el maíz. Entonces esto ya nos está hablando de un calendario ritual que básicamente en toda Mesoamérica se va a encontrar presente. ¿no? Entonces dentro de las postales que nos, nos presenta Monte Albán, Monte Albán es una gran explanada que tiene basamentos piramidales, que tiene construcciones piramidales también. Eh, es un es un gran sitio donde incluso se encuentra un juego de pelota. El juego de pelota va a estar presente básicamente en gran en gran parte del México antiguo y entonces nos habla también de una sociedad que está organizada, que está estratificada y que tiene tiempo para el ocio, para jugar y para divertirse, ¿no? Dentro de las actividades también de, de Monte Albán o de los zapotecas está el de la escultura. La escultura zapoteca es mucho más elaborada, tiene mucho más detalles. La gran mayoría de las esculturas que desarrollaron los zapotecas tiene muchísimos, muchísimos elementos. De acuerdo, están perfectamente bien delineados pies, manos, la curvatura de las rodillas, de los codos. De acuerdo a la expresión facial, eh, son ellos también los zapotecas los que van a desarrollar un tipo de escultura dual es decir, la que al mismo tiempo desarrolla y muestra la muerte y la vida al mismo tiempo entonces es toda la idea de la vida, la muerte, del día, de la noche, del frío, del calor eh, pues va a estar presente durante todo, todo el México prehispánico pues ya estamos viendo que ahorita inicia en el preclásico ¿no? y son los Olmecas los que con sus migraciones pues, van a llevar parte de sus conocimientos. ¿no? Para el caso de Monte Albán, hay un descubrimiento eh, que se desarrolla a finales del siglo XIX. Se conoce como la tumba 7. Eh, básicamente, los arqueólogos se dan cuenta que debajo de Monte Albán, de una construcción, hay una losa suelta. Entonces, al, al destaparla, se dan cuenta que hay un entierro ahí. Y entonces, pues, se encuentran muchos elementos o muchas piezas, sobre todo orfebrería, ya como eh, algunos collares o pectorales de oro, Pues que nos hablan de que ya habíamos pasado a la utilización de los metales con fines estéticos. Entonces ya estamos viendo cómo hemos ido evolucionando en en Mesoamérica, principalmente en el preclásico, en este caso para los apotecas. Para ir finalizando, eh, los Olmecas y los Zapotecas marcan una etapa, marcan una tendencia, van a marcar como un primer momento de las grandes culturas y las grandes civilizaciones mesoamericanas con un gran número de personas, es decir, ya no son las pequeñas comunidades o poblados de 100 o 200 personas, sino que ya estamos hablando de mucha cantidad de personas donde ya hay especialización del trabajo, es decir, donde ya hay escribanos, donde ya hay arquitectos, donde hay urbanistas, donde hay amas de casa, donde hay... Hay sacerdotes, donde hay gobernantes, donde cada quien tiene una función muy específica para que la ciudad empiece a desarrollarse. Entonces, esto es el preclásico y eh, básicamente es sentar todas estas rasgos o estas nociones para poder llegar a la máxima exp- expresión y al auge que va a ser eh, el México prehispánico durante la etapa clásica. Entonces, pienso yo que ya pueden responder quiénes son los Olmecas y los Zapotecas. Hasta la próxima.